0: Buenos días, es jueves 21 de abril de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Estamos a unas... 80-85 horas, tres días y lo que tenga que ocurrir de la, transcurrir de la jornada del domingo para conocer quién es el nuevo presidente o presidenta de la República Francesa. Ehm, estamos en una situación muy parecida a la que se produjo hace cuatro años cuando a la segunda vuelta, a la recta final de las elecciones presidenciales francesas Llegaron el liberal eh, Macron y la ultraderechista Marine Le Pen. Eh, en aquel momento, la distancia entre Macron y Le Pen, a ver si consigo mantener el acento francés eh, todo este tiempo, quien dice acento francés dice acento, ¿vale? <ríe> Más o menos. Eh, digo que estamos, en la, que estamos en la misma situación pero si sí, en aquel momento la distancia eh, eran 30 puntos, en estos momentos la distancia es menor. Mucho menor. Eh, tan menor, tan menor que cuando eh, digamos diseñé a comienzos de la semana, algo que a veces ocurre y otras veces los programas son más o menos sobrevenidos. Cuando diseñé a comienzos de la semana que quería hoy jueves hablar de esto... La diferencia entre la señora Lapin y el señor Macron era de entre 3 y 5 puntos en las encuestas. Eh, a día de hoy la diferencia es de aproximadamente 10 puntos y eh, con una tendencia además a crecer, a aumentar la distancia que el actual presidente de la república mantiene sobre la líder de reagrupación nacional. Um, quizás si cuando pensé en hacer este programa um, lo hubiera grabado y lo hubiera publicado imaginemos el lunes eh, o el martes um, hubiera expresado uh, un cierto convencimiento de que la señora Le Pen um, iba a ganar las elecciones en este momento de la semana y yo creo que esto no va a ocurrir pero, um, pero sí creo que es más fácil que nunca en toda la historia de la República Francesa que un partido que ha sido abiertamente fascista y que en los últimos años, después de sus reformulaciones, después de que el padre de la señora Le Pen eh, falleciera, yo creo que ya ha muerto, creo. Fijaos cómo me preparo yo a veces las cosas, ¿eh? No sé si el señor Jean-Marie Le Pen... Creo que sí. Si no estuviera muerto, estaría liderando el Frente Nacional todavía que se llamaba entonces. Eh, pero creo que estamos, digo, en el momento más, de, más cercano de la historia de que la ultraderecha eh, llegue al poder en Francia. La ultraderecha francesa, igual que la ultraderecha española, a pesar de que a veces desde determinados sectores de la izquierda, incluso determinados sectores con los que yo ideológicamente me puedo identificar, eh, eh, a pesar de que desde esos sectores se hable de fascismo, se hable de... Bueno, en España quizás sí es una ultraderecha más franquista. Eh, no se puede decir que la ultraderecha francesa sea fascista aunque es verdad que bebe de una cultura fascista que en Francia es anterior al surgimiento del nazismo o al menos paralela o paralelo al surgimiento del, del nazismo. Cuando los republicanos franceses cruzaban la frontera de la Junquera eh, no eran recibidos precisamente como los derrotados de una guerra injusta en muchos casos eran recibidos por verdaderos militantes, incluso dentro de las estructuras de la República Francesa, por verdaderos militantes o creyentes en la ideología fascista, que en aquella época, finales de la guerra en España, año 36, no solamente era una ideología que estaba teniendo éxito en, en eh, Alemania, sino que era una ideología que tenía mucho éxito, o cierto éxito, o al menos, en fin, grupos de seguidores, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, como en la propia Francia y en muchos países de Europa. Entonces, eh, esta herencia, esta, este pozo, eh, sigue quedando, pero en honor a la verdad hay que decir que lo mismo que ocurre en España... En Francia, mmm, con más tradición, quiero decir porque lo del partido de Santiago Abascal es relativamente reciente en España, eh, el equivalente al partido popular en España, eh, que serían los actualmente los republicanos, las Republicains, eh, los neogolistas, los herederos de Charles de Gaulle. Mmm, Hace más años, digamos, que perdieron, que se les desgajó este frente de ultraderecha. En España esta ultraderecha ha estado, como sabemos, incluida en el Partido Popular hasta recientes eh, momentos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué quiero decir? Lo que quiero decir es que, a qué conclusión quiero llegar, digo, para expresarme mejor, es que posiblemente estemos en el momento de la historia más cercano a que eh, en la República Francesa podamos encontrar una presidenta netamente ultraderechista. Eh, si esto fuera así, y yo creo que aún y con las encuestas evolucionando favorablemente para Macron, que no es precisamente un izquierdista peligroso, sino un ultraliberal muy conservador, ultraconservador diría yo, desde el punto de vista económico, claro, es un señor al que no le vamos a oír hablar nada en contra de... Eh, la población judía o no le vamos a oír ninguna salida de pata de banco de este estilo y que seguramente está a favor del matrimonio homosexual o que, en fin, digamos es bueno, de hecho tenían cierto paralelismo y el señor Rivera en España quiso acercarse mucho a la figura de Macron, ¿no? Pues digamos que Macron sería una especie de Albert Rivera muy, muy neoliberal en lo económico, muy derechista en lo económico, por decirlo de alguna forma, pero con ese eh, con esa suavidad centrista de eh, bueno pues una, un cierto carácter centrista, socialdemócrata, digamos, en la parte social, que es la parte más fácil. Quiero decir que al mercado no le importa si es posible que los homosexuales se casen o no, al mercado lo que le importa son los impuestos, al mercado le importan otras cosas que tienen que ver con los chines, que decimos aquí en Euskadi, ¿no? No tanto con, insisto, si los homosexuales pueden ser padres o no pueden ser padres u otro tipo de debates que son fundamentales para la población, no digo que no, pero que a veces para estas élites económicas como las que representa el señor Macron, pues, eh, en fin, calderilla, nada que contar y fuegos de artificio. Estamos, insisto, en vísperas de que quizás, a lo mejor, ya digo, si hubiera grabado este programa el lunes y no el jueves, os estaría diciendo que mmm, tengo para mí, que decía el otro, que la ultraderecha va a ganar en Francia. Eh, ¿Significa que lo que dicen las encuestas nos, eh, de alguna manera nos eh, expone a una cierta protección frente a la ultraderecha en Francia? Pues no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro porque aunque en estos momentos son más de 10 puntos ya y, y con una diferencia creciente en las encuestas entre Macron y Le Pen, ya habéis visto que no, no he podido eh, mantener el eh, acento de Macron y Le Pen, eh, la realidad es que los votantes de los partidos, de, mejor dicho, de las candidaturas que en la primera vuelta se han quedado fuera, no está claro lo que van a hacer. No está claro que los seguidores de Malenchon, eh, de la Francia insumisa, un partido que podríamos comparar con Podemos por entendernos un poco y trasladarlo a la realidad política española, un partido de izquierdas relativamente populista que en las dos veces anteriores en que presentó su candidatura fue apoyado por el Partido Comunista, que en esta ocasión ha cometido el error de no apoyar a Malenchon y, por lo tanto, pues eh, condenar al Partido Comunista a la más absoluta, eh, eh, in, in, ¿cómo decirlo? Bueno, que no tienen absolutamente nada que decir en Francia, como tampoco lo tiene que decir, al menos para la candidatura a la presidencia de la República, el Partido Socialista francés, desgraciadamente, un partido que fue central en la política, en la política francesa, como lo fue... El, el, la derecha neogolista, lo que ahora son los republicanos. Eh, digo que los votantes de Mélenchon no, están, no está claro qué van a hacer. Se habla de que un 30% han decidido votar eh, con la nariz tapada a Macron para evitar eh, la llegada de la ultraderecha al gobierno, a la presidencia de la república, no a cualquier cosa, sino al Eliseo, ni más ni menos que al Palacio del Eliseo. Eh, que votarán, digo, eh, con la nariz tapada a Macron, cuando Macron es prácticamente lo que más odian políticamente. Eh, se habla de que cerca de un 20% va a votar a favor de la ultraderecha, encontrando que el, entre los votantes de Mélenchon hay muchos votantes absolutamente desencantados con el sistema francés y absolutamente desencantados con la política francesa y van a votar ese 18-20% a, a, a Marie Le Pen eh, pensando en que es la opción más rupturista con el sistema aunque sea una opción de ultraderecha y ellos hayan votado inicialmente en la primera ronda a un candidato como Jean-Luc Mélenchon que es básicamente un izquierdista. Después hay otros partidos más pequeñitos que ahí están eh, es curiosa la propia postura de Melenchon que no ha pedido el voto a favor de Macron, algo que es perfectamente eh, entendible, pero que, insisto, eh, aunque ha dicho no voten ustedes a la ultraderecha, pues eh, ya veremos, ya veremos. Eh, insisto, esto se va a resolver en unas 80 horas y el lunes, cuando nos volvamos a encontrar por aquí, pues eh, sabremos si el próximo presidente de Francia sigue siendo Macron, considerado por muchos el presidente de las élites, el presidente del dinero, un presidente que es votado siempre por una minoría de franceses, eh, o al menos deseado como presidente por una minoría de franceses, pero que finalmente es como, eh, digamos, lo menos malo si lo enfrentamos con lo que supone la llegada al poder de de, de Magui Le Pen una llegada al poder que debo deciros que a pesar de mi ideología tampoco me asustaría tanto y esto puede resultarle a alguno un poco, eh, se puede quedar estupefacto escuchándome este jueves por la mañana decir esto porque en el fondo creo que vivimos en un mundo, eh, en esta Europa occidental, en donde las cosas están básicamente con el bacalao cortado con el bacalao cortado en, en Bruselas entre, entre Bruselas y Estrasburgo. Entonces, eh, cuando vemos al presidente Priti Sánchez, como dice el bueno de Queque o Héctor de Miguel ahora en su fase de hora 20 y pico, eh, cuando el presidente mm, Priti Sánchez eh, se dedica a intentar convencer de que hay que hacer otras cosas o de otra manera en Europa... Eh, a veces junto a Portugal, a veces junto a Holanda, a veces junto al propio Macron, eh, nos sorprendemos o nos parecen fuegos de artificio. Y sin duda alguna que el presidente español muchas veces echa fuegos de artificio, pero sin duda alguna también que es en Europa donde se puede cambiar la realidad de los distintos estados-nación. No puede la señora Le Pen sin sacar a Francia de la zona euro y sin sacar a Francia de la Unión Europea, no puede hacer nada que no esté previamente escrito en un guión. Por lo tanto, más allá del riesgo de escuchar a una presidenta decir barbaridades, algo que ya ha ocurrido en Italia y tampoco, en fin, nos hemos echado las manos a la cabeza y tal con Salvini, pero quiero decir que esto ya ha ocurrido en un gran país europeo como Italia. Pues no lo sé, hoy jueves 21 de abril a falta de tres días para conocer eh, de la celebración de, de, el, de las elecciones presidenciales francesas y a falta de tres días y medio, por decirlo de alguna manera, de conocer los resultados, entre tres días y medio y cuatro, la gran pregunta es, ¿ganará la ultraderecha? Opciones tiene. ¿Y si gana la ultraderecha ocurrirá algo terrible, una enorme catástrofe en Francia? Estoy seguro de que no. Lo sabremos el lunes que tengáis un fantástico fin de semana. Gracias por tu tiempo, gracias por tu escucha de toda esta semana. Un besito o un abrazo, lo que tú prefieras.